1: Y empezamos el episodio 23 de Sin Palomitas de Maíz, en remoto nuevamente, en tiempos de pandemia. Felipe y Juan David, ¿cómo están? ¿Siguen vivos, aliviados? Sí. En casa.
2: Viendo demasiado, demasiadas cosas, demasiadas cosas. Estoy asustado.
3: Sí, yo creo que los días ahora, ahora sí hay tiempo, no hay excusas
2: para no ver
3: series que teníamos atrasadas, entonces es el momento.
1: Yo no veo, yo al contrario no he podido ver, yo bueno, prometiendo es que... que voy a ver, que no sé qué y tengo menos tiempo que cuando no tenía tiempo
2: Héroes, usted es gente <risa> héroe weón <risa>
1: se sí, van a necesitar una otra pandemia para desatrasarme de todo no ya no a ver, la
2: chima no la no, no dicen lo dicen, lo que, veces, güey.
3: dicen que viene una peor o sea que esta es una preparación para la próxima que viene ayer eh, vi, sin
1: internet yo. Eh. sí, sí y puta. sin luz y sin luz
2: eh, ayer me vi en pocas palabras Spline eh, muy bueno yo ese también pandemia. lo
1: vi ese sí lo vi yo
2: muy bueno, pues sí, son efectivos y explican las cosas como son, estamos llevados del libre de puta, eso es, en resumen, en pocas palabras.
1: Muy bien, y hoy tenemos un invitado digno de esta cuarentena y de estos episodios remotos, hoy tenemos de invitado a Santiago Rendón, un muy amigo de la casa, lo oímos casi a diario en este sí. podcast, pero nunca había no. estado
4: aquí. Es verdad, o sea, la grabé, grabé la voz del podcast y nunca me habían invitado hasta ahora dos años después. Se nota que ya se acabaron todos los invitados porque incluso yo no, yo no soy muy de los que ve series y les dije y me dijeron no importa, no importa, con tal de que alguien hable con nosotros, bienvenido. Bueno, yo los quiero mucho, los extraño, espero que sobrevivan y me agrada mucho estar aquí hablando con ustedes.
1: Santi, y ni siquiera en medio de una pandemia decís, ve, voy a ver qué hay en Netflix, o, sí, no o tiene que, qué ves, qué
2: huevas.
0: Que
1: es... O en el televisor ahí
2: canaleando. ¿también? No tiene eh, televisor.
1: Sí, tengo televisor,
4: pero no es Smart TV, y no tengo, no tengo Wi-Fi en la casa, eso es cierto, no tengo internet, me parece que eso es muy costoso. Eh, entonces tengo el del celular nada más entonces me da pereza porque es una cosa que tengo que compartir entonces del celular al computador para ver algo en el computador pero conectar el computador al televisor para poder sí. ver en el televisor entonces a hacer eso me da jartera eh, y además eh, vi un meme por ahí en estos días y yo no sé por qué si es que después de, de viejo uno se vuelve como guachacoso qué, pero mmm, me pareció que tenía cierta razón o, o que yo compaginaba con él y decía como que prendo el televisor porque quiero dos horas de entretenimiento no quiero una responsabilidad que eso es lo que es una serie como que eh, eh, ay son tantos capítulos y yo empiezo a pensar como cuando uno se acuesta por la noche y piensa cuántas horas le quedan para dormir, ahí piensa uno cuántas horas le quedan para terminar esa serie, y obviamente si la serie es exitosa, pues entonces van a aprovechar de uno y van a hacer más capítulos para tenerlo ahí uno más tiempo y vender más, y se pone maluca después porque entonces ya los guionistas no saben más que inventar y si inventan cualquier juego, nada, para que uno la siga viendo años, años y años y años eh, si ven yo les dije que yo no era el propio para este programa, <risa>
2: Estamos escuchando esto fue
1: sin no, palomitas no, de maíz, yo creo que... Estamos,
2: es, es claro que es un productor de televisión no, pero... o sea, le estudio para esto, o sea, para ver audiovisual, se le nota mucho. ¿verdad?
3: Pero, pero si, <risa> si escucharon a Santiago bien, nos dijo responsables. O sea, a nosotros somos adultos muy responsables que nos siempre
2: Pero no, es en... verdad, o sea, sí, yo cada vez que voy a asumir una serie, yo digo, Marican, Juan, ¿tenés tiempo para estas 14 mil temporadas? Sí, no, me respondo y le doy play. pues. Entonces siempre me cargo con cosas de ocho temporadas, de ocho capitulitos. Y a las cuatro de la mañana yo digo, marica, deberías de acostarse. Pues como eso no es fundamental, fundamental es descansar, no ver esa serie. Uh -huh. pero, pero es muy divertido, Santi, te estás perdiendo unas cosas fantabulosas, güey. Yo ayer eh,
1: volví a ver... Estoy el... seguro. Yo ayer estoy... volví a ver mis estadísticas de de series y Se ya consumen. voy por ya voy por los tres meses de a ver de ver series 2903 episodios que he dedicado mi vida a eso sí es una responsabilidad creo que Santiago nos subió un, pues ahora es un, esto es una cosa muy seria lo que estamos haciendo de verdad, de es verdad, ¿no? Responsabilidad, sí.
4: y, y me he quedado por fuera de muchísimas conversaciones, porque ahora es, es materia prima de las reuniones de los amigos hablar de series, pero una cosa bárbara y, y muchas veces me quedo por fuera, realmente soy como tratando de meter otra conversación o algo así, eh, por, de una serie, la defiende con el alma u otra y otra y dele, y, y ya, pues es, es inevitable. Si no estás viendo serie, entonces entonces no queremos hablar contigo.
2: Exactamente. Ese es el futuro, weón. ¿Qué serie te estás viendo? ¿Cuántas? Sí. Yo, yo tengo Messi como cuatro días de sentado viendo serie según la aplicación. Y. Y es triste, pero también es muy divertido, weón. Pues no, parece que es como consumir música, video, eh, como teatro. Como todas las artes plásticas están centradas ahora en la serie. Están resumidas ahí. Y sí, se están sí. Mucho.
4: A mí no me gusta que es muy largo. No me gusta que son muy largas, realmente. Santi... Y, y que... <ríe>
3: Sí. ¿Y cuál, cuál fue la última serie que te viste? Así como que te sentaste así, ahí sí, religiosamente a ver algo de verdad.
4: Eh, cuando eh, mi hermana puso Netflix en su, en su casa, eh, en la casa, y, y, me, y se enloqueció con una serie que se llama Stranger Things, hace, no sé, tres años, por ahí. Entonces ella me dijo, le voy a compartir la clave y eh, yo, lo, yo lo voy a pagar, mi hermana es la que paga este, y yo tengo la clave. Eh, pero por favor, veas esta serie que quiero que se la vea, que a mí me gustó mucho y yo no sé qué. Entonces lo hice como por un eh, por compromiso ahí con mi hermana y vi, y vi Stranger Things, la, las dos primeras temporadas. Y después de mm, un mes de encierro, este fin de semana me vi la tercera temporada de Stranger Things. Volví a darle play a eh, la serie y vi la tercera temporada porque me tenía que preparar bien para este programa. Entonces dije, voy a consumir series.
1: ¿Y te gustó Stranger Things o te pasó lo mismo? ¿Mucho compromiso?
4: Eh, pues me gustó mucho la música. Eh, y me gusta mucho como está ambientada la serie Pues los ochentas es una época Como muy bonita que uno lleva ahí eh, los que tenemos Esta edad ya yo, yo tengo Muchos años Entonces uno lleva como, 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 como eh, Todas esas referencias Ahí metidas por ahí en el ser entonces me gustó mucho las, las referencias que tiene, me gusta mucho la música eh, y me gusta mucho como los guiños que le hacen a las otras series o películas de los ochentas. No es como que, ay, mira Terminator, ay, volver al futuro, ay, tal cosa. Eso me gusta. Eh, la. De historia, pues me parece una gran huevonada, nada, pero, 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 pero me, parece que es, me parece que es bonita. No, 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 una yo le dije, huevona, yo, no, eh. no, no, yo le dije, no, yo le, yo le dije que muy linda, que estaba muy linda la serie hermana. Y, <risa> y, y, pero en, en esa, en esa exploración de, de Netflix, que supongo que es de, de la plataforma que más hablan acá. Eh, pero eh, no eh, nos pesos. paga,
1: ese es el problema sí. Hablamos y
4: sí. hablamos y, pero de, nada, ya. Manda? Es, O hablan mucho de Amazon Prime de...
1: Sí, te cada uno tiene
4: pues. sí. ¿Sí? ah. no, Y ahora, y ahora no, ya viene otra cosa Eso es un viejito, ya viene otra cosa Y es ver, que, que ahora
2: Es pues, editor, güey
4: viene Amazon Prime y viene, y viene HBO con su propia plataforma y Disney con su propia plataforma entonces ya uno para ver la serie y conversar con los amigos no va a tener solo Netflix sino que tiene que conseguir siete plataformas para ver en cada una de las series bueno en fin en la exploración eh, que hice de Netflix vi cosas de comedia como esas de que uno ve en una hora y chao que es lo que me gusta a mí eh, y pues hay una una serie de Jerry Seinfeld con comediantes esa de eh, comediantes en carro tomando café eh, que los capítulos son de 15 minutos entonces pues apenas echa para mí, eh, de esa vi algunos capítulos, no todos Algunos. vi algunos, algunos.
2: <risa> una hora de 18 minutos <risa>
4: No. <risa> vi algunos, pero si hoy van a hablar de series clásicas puedo hablar porque obviamente he crecido con series que, que he visto y tuve una época donde también estaba súper y estuve súper obsesionado con muchas series que todavía lo recuerdo con mucho cariño sin palomitas de maíz
1: llegó el momento de la ruleta para oír al prim la primera serie de este capítulo y a ver qué trae Santiago, porque ya prometió que va, va a ser una cosa increíble, porque además estudió, <risa> se sintió con responsabilidad este podcast. Y el turno para empezar hoy es de... Para Juan David.
2: Hay una serie que me estoy... Bueno, que acaba de ver hace poquito con un, como un compromiso, Santiago, que se llama Alter carbón Carbén, Carbón Alterado. Es una serie que estuvo como famosa hace unos años. Es una serie de ciencia ficción, ¿cierto? Es basada en un libro de Richard K. Morgan, o sea, El futuro, eh, pero es de acción. Ese es el ingrediente extraño o raro de esto. Es una, una cosa de luchones, de héroes, de elegidos, de cosas mesiánicas, de manadas que luchan contra poderosos y esas vainas, pues. Entonces los ubico más o menos, eh, la serie va de qué cosa, eh, la primera temporada es como en el año 2030, 2384, eh, los, la identidad de los humanos puede almacenarse como en un disquito eh, y transferirse de cuerpo a cuerpo y lo que le permite a los humanos sobrevivir la muerte física y asegurarse que sus recuerdos o su conciencia, lo que llamamos conciencia, se ha insertado en otros cuerpos, los cuerpos se llaman fundas, o sea, cada cuerpo es como, como sí, una cosa el para llevar a una funda es un estuche, y el soporte como el dispositivo es como una pila eh, que está hecha como de, de metales alienígenas de, de ese planeta exactamente donde pues, sucede la historia y ahí en ese, en, como se pone como en la tráquea en la columna vertebral, es como un disco es la vida de, 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 de los seres, pues cada uno tiene esa vaina y si te la dañan, que es muy frágil mueres de verdad, de verdad, pero el que logra, el que tenga mucho dinero eh, y es capaz de, guard de, de que esa pila sea, sea vestida con otra funda y otra funda, cuando ya la funda anterior se acabe, eh, o se dañe, o se envejezca, eh, son los, los ricos, y esa gente se, se logra la eternidad, una vaina que la humanidad de hace rato quiere ser, pues. Eh, y, pero entonces, entre más te cambias la funda, más más tostado te vuelve ¿sí me entienden cada vez que te pongan otro cuerpo eh, es más caro y te va volviendo nada la, la cabeza pues lo que pasa es que a los ricos ricos los poderosos de, de este carbón alterado se llaman mets como metusalén como matusalén el de la biblia que en la biblia se suponía que vivió como 900 años y uh -huh. eh, fue la persona que más vivió realmente así Mop en una vaina que yo leí que le creo más a él que a los de la Biblia dice que Matusalén vivió más o menos 90 años ¿sí? o que normalmente en la de Cristo uno vivía 33 a 36 años y se paileaba entonces Matusalén vivió 90 o sea tres veces más entonces vivió demasiado te le exageraron un cero 900 años de pusieron como por agregar, como, sí, sí. como las por elecciones
1: en Colombia así que le ponen <ríe> ceros
2: entonces los Matusale, los Metusale, los Mets tienen satélites arriba como en el planeta hay un satélite y ahí guardan almacenan cada hora según la obsesión de cada uno en la identidad va haciendo como copias entonces cuando se cuando se suicida, cuando lo matan cuando etcétera, él puede ir por otra funda, otro cuerpo que compra con mucha plata una máquina 3D y vestir otra vez y volver a decir ay marica, ¿qué me pasó? Es, es, Hagan de cuenta, uh, Harlan que es el mundo donde viven, es como el quinto elemento, más Blade Runner más deslizadores ¿se acuerdan de esa serie de Caracol? que la daban en Caracol, es la mezcla de esas tres cosas, ciencia ficción oscuridad viajes en el tiempo pero hay subsuelo, a diferencia del quinto elemento que uno ve por arriba, los apartamentos lujosos, aquí hay subsuelo. Y en el subsuelo hay gente que se la juega, la lucha, malos, que son víctimas de las perfecciones de la gente de arriba. Y en el subsuelo das, pasa la revolución, que es ahí donde viene toda la intriga. ¿Sí, okay? En resumen, ricos contra pobres, los de arriba, los de abajo, eh, Takechi Kovac, un miembro del militar, en la, en la nuestra, como en el 2000. Eh, es súper preparado por, por, por un agente una gente militar y es súper teso pero se voltea eh, y bueno se voltea para los se, se
4: cambia de sexo
2: sí no se voltea para los revolucionarios y pero es asesinado y su cuerpo es 250 años después congelado y 200 años 50 250 años después es otra vez revivido y lo revive un man rico y le pone el cuerpo de a alguien más y le dice venga investigué porque por fui asesinado entonces eso es una vaina de intrigas de, de, de policías de malos y buenos de asesinatos de todo el tiempo hay coreografías todo el tiempo hay peleas tienen superpoderes se dan muy duros se pueden matar y pueden revivir eh, es una pues la primera temporada es muy buena muy recomendada 10 capítulos cada uno 50 minuticos una hora santi así breve eh, muy buenos una factura muy chévere y tienen, tienen una cosa ahí ética si me entiendes, porque puede ser que la funda el cuerpo sea tu cuerpo anterior y tú te toques pelear con él pues una cosa ahí toda esas que pasan ahí, y la eternidad, y la religiosidad, pasan muchas cosas bonitas, pues, la segunda temporada, porque tiene dos temporadas, es una mierda, una mierda de temporada, <risa> mal reparto, mal dirección, mal todo mal, y por ahí leía a un bloguero, que decía que la mierda es la primera temporada, y que la buena es la segunda,
1: que Entonces, no lo entendiste, estamos,
2: estamos de acuerdo que hay una temporada mala, cierto, no sabemos cuál, <risa> Este es muy recomendada si le gusta la ciencia ficción, eh, el voleo de pata, esas cosas de robot, eh, Bacano, hay inteligencia artificial. Hay un personaje que me gusta mucho que se llama Poe, como Edgar Allan Poe, eh, que es dueño de un hotel, un hotel birte, eh, manejado por una inteligencia artificial y se vuelve un ayudante del elegido de Takeshi Kovac. Es muy bueno, qué personaje tan bueno. De pronto hay una tercera temporada, corrimos riesgos de que haya una tercera temporada. Eh, porque el escritor tiene más libros, pues dos libros más, que, tienen, que pueden ser como más extendidos. Entonces, no sé, hay dos temporaditas, una serie de ciencia ficción, de volo de pata, de muy oscura mm. también. Eh, no sé, estoy como al tono, porque hace poquito me vi Interstellar, Inception, Dark, Rick and Morty, y Westworld. Anoche me la comencé a ver, entonces estoy como en ese mundo Uy, de... La
1: ciencia ficción de completamente. Sí,
2: muy profundo, entonces estoy muy loco, muy loco. ¿Y Gracias, por qué llegaste cabo,
1: por qué llegaste a Altered Carbon? La, la, la vi por ahí, nunca me llamó la atención, como que no sé.
2: No, estaba en es mi lista, extrañamente alguien me la recomendó seguro y, y la tenía en la lista. Y estoy como chuleando la lista, como muy disciplinado. Es que Santi tiene todas las razones, es que Santi es un puta. Entonces estoy chuleando todo lo que no me he visto. Y, y creo que, bueno, no fue tiempo perdido porque me encanta la ciencia ficción.
4: Ah, eh, bueno, bien.
2: Y si estás cagado de susto, Santi, de morir, weón, ojalá desarrollen esto ligero, ¿no? O discos donde se pueda guardar su personalidad y va a comprar cuerpos.
4: Y... ¿En cuánto tiempo te la viste? O sea, ¿fue en una sentada, esa, la primera temporada, esos 10 capítulos de una hora?
2: Cuatro días, más o menos. Porque la mezcla, ¿Y la segunda
4: porque... temporada cuántos capítulos tiene?
2: Ocho de más de 50 minutos también. Ajá. Uh -huh. Y, y la cambio porque yo me veo como una muy profunda, una de actuación, me veo una de humor y me veo otra de documental. Pues como que no me tiro como toda la serie de una porque realmente
1: se enloquece pues. Es decir, tiene muchas responsabilidades, Juan David, tres responsabilidades es, al mismo es, tiempo.
4: Claro, tres tiene tres tres bendiciones al mismo tiempo. <ríe> es como esas personas que les preguntan que qué libro están leyendo y se están leyendo cuatro libros al tiempo.
2: Exactamente, es que yo me estoy leyendo tres libros al tiempo, ah, dos y me estoy escuchando uno.
4: Y tres series. ¿no? O sea, y tres ¿Cómo series. tiene cabeza para tanto? No,
2: no, no. no trapeo, no trabajo. No, no, no.
1: Y a propósito de la ciencia ficción, esta semana leía no sé por qué, me dio por buscar en qué tiempo se desarrollan los supersónicos. Ah, bueno, ya sé por qué, porque vi un meme. Que, que decía que estamos viviendo la realidad de los supersónicos que las videollamadas, el teletrabajo eh, la telemedicina que hacer ejercicio por, desde la casa y entré a fijarme en qué año se desarrollan los supersónicos y todavía estamos muy lejos los supersónicos son en 2062 decir, todavía pero todavía falta faltan los, los carro voladores no,
2: tenemos
1: robot.
3: tiempo
2: robotica
4: Falta el tiempo, nos queda el tiempo para hacer a robotina, claro.
3: Y para
1: hacer las, los tubos, las casas voladas. Hay mucha cosa que hacer en estos 40 años. Los supersónicos. Pero es que en futuro
3: no, no se significa... Los sí, supersónicos
1: también eran arriba, como la serie
3: de
2: Juan. Pues que también, ¿verdad? Es que tienen, es que tiene, mucho que ver el sub como, como ver el horizonte, estar encima, la contaminación, vivir encima de la contaminación. Eh, no sé, siento que un poco como la, la ciencia ficción no es los aparatos, porque en los aparatos se pueden equivocar realmente. Cuando usted ve un aparato en los supersónicos en el futuro lo hacen, pero diferente, pues es como una inspiración. Pero sobre todo lo que dice la ciencia ficción es cómo vamos a hacer, sin, si estamos viendo de esta manera, si vamos a hacer, ¿cierto? Eh, entonces, no sé, lo que, la ciencia ficción que se viene ahora después de la pandemia, eh, pues muy... Muy chévere, porque a esto, a nosotros, nuestro ingrediente es que nos quiten el internet y ya, todo el mundo gritando, huevón, como loco.
4: Juan David, para y para los libros que te estás leyendo también son así, o sea, uno de ciencia ficción, uno de humor y uno más light, como para sí, ir intercambiando. Cuentos, o sea uno, okay. uno de
2: cuentos, otro de derechos humanos, como los horrores que Uf. han hecho los humanos, que es muy grande una biblia, y me estaba escuchando Introducción al Budismo por el audio, pues y me escucho muchos podcasts, porque los podcasts es otra forma de escuchar contenido
4: a este ser lo admiro yo me pongo a leer un libro, alguna vez intenté hacerlo con dos al tiempo y no, o sea, si sí, leyendo un solo libro se me olvida qué ha pasado con unos personajes 20 páginas atrás ahora leyendo tres, voy a confundir todo eso, para terminar
1: terminas para pensando terminar en un, Stranger Things
4: otra vez, un revuelto, ¿Cómo? claro sí, sí, sí
2: Mari, que estoy esperando que se vea dar andar para poder hablar, quedar, es como la, la, la exquisitez, o sea, es el Stranger Things exquisito, Santi, es así de brutal, pero en la gente... No mí mí. Tienes re que re esperar
3: bueno. a avanzar en Westworld para que veas ya en lo que va en ¿Qué? este momento, Ay, Dolores en la realidad y en la... Y
2: el... No, no me mencioné esa Dolores,
1: <risa> me pero, a Dolores, mí
3: Pero es a que mí. la empezó
1: a ver, no le puede contar. No, a, no mí me, a
4: de, de Dark me gustó fue la canción, la de Fito, Dark es Dark. Muy buena.
2: Erika <risa> <risa> Osanti okay. se quedó como en el 92, weón. Sí, se
1: quedó ahora que, que estaba contando que dijo mi hermana puso Netflix como si sí. eso fuera un mira, la o sea, cable unión. Cable Unión ella de un Río, sonido, claro. <risa> <risa> <risa>
4: ella puso eso, Ay,
1: Carly, bueno, ¿con qué nos, con que nos el,
4: vamos?
2: No, con el tráiler trailer que puede, vale, Está bien de música, es una serie musicalizada chévere No, es que es una serie chévere, gastaron un bojonal Querían hacer que, 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 pues La que Guerra de Trones Como la, la de Netflix Una mierda, se fue el carajo Una serie más o menos de me, media tabla eh, Véansela por favor Cuando tengan medio tiempo Listo.
1: El trailer de Altered Carbon Que está disponible en Netflix
0: I was born on Earth I was the richest man on several planets by the age of 74. The first time I died, I was 99. New technology transferred my consciousness to a new body. For 263 years, I sleeved into new bodies, living on in perfect health. But last night, at the age of 365, I died again.
1: Ahí estaba Altered Carbon, la serie que pueden ver en Netflix de ciencia ficción, para que la vean con otras tres más, como Juan David. Y ahora nuevamente la ruleta. Y ahora es mi turno en la ruleta. De mucho rato no me tocaba como en esta parte, en la mitad del podcast. Siempre me para al final a aprovechalo, aguantar. Aprovechalo. Yo hoy voy a hablar de una serie que hace poquito me preguntaron por ella y yo dije esta serie es todo lo que está mal en la vida por ¿Sí? lo que tiene adentro. Es una serie documental de Netflix que se estrenó eh, este año, en 2020, muy ahora al inicio de la pandemia y se llama Tiger King. Lo máximo, lo... soy fan. <risas> Tiger King, Murder, Mayhem, Admanage. Lo
2: máximo, quiere decir? lo máximo.
1: La mezcla de todas las cosas. Cuando Si alguna vez ha oído que la realidad supera la ficción, creo que esta serie documental lo, es la representación tal cual de eso.
2: Los actores, Carlos, si lo hacen con actores, dicen Uf. no me pongas a hacer esto, eso es absurdo. Y en esta serie es documental puro y duro. Con gente con colas, con motilados de los ochentas, eh, Pipe, pilas pues pendiente.
1: Es un ah, documental no es... narrativo que ¿qué quiere decir, pues es un documental que tiene un editor atrás y un director, porque está muy armado, incluso tiene unos juegos bien interesantes que uno va descubriendo en la medida que avanza el documental de cómo cambian los personajes, quiénes son, quiénes eran y se ve pues que tiene una mano ahí nos gusta mucho este tipo de documentales, la Pero, hemos hablado de ese género aquí en este podcast porque también tiene un crimen en la mitad, entonces desde el principio sabemos que hay un supuesto asesinato trae. exacto Pero dijiste, dijiste Carlos
4: al principio que esta serie es todo lo que está mal y hasta ahora no sé si es que te gusta mucho o la estás criticando
1: como Me, ser humano no, no, me, me gustó, me gustó es, éticamente todo lo que está mal en la vida porque tiene, les voy a dar una, una vuelta o sea, por los ingredientes y ustedes me van a decir, o y sea, si Juan a David usted, también me usted dice usted si gusta, hace falta.
4: Todo lo que está mal éticamente es
1: lo que a vos te gusta. <risa> eh, eso es lo que nos gusta a todos, eso es pan lo que nos circo. vende la televisión, sí, pan y circo. Entonces esta serie el primer ingrediente que tiene es un personaje con colas ochenteras que tiene un zoológico donde cría grandes felinos, es decir, tigres, leones. En la legumes, profunda Estados Unidos,
2: en la nada.
1: Exacto, como ahí entre la mitad de Estados Unidos. Además, este mismo personaje es, es homosexual, es polígamo, le gustan las armas... Eh, es, 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 es político porque también fue candidato a la presidencia de Estados Unidos y a gobernador de su estado. Tiene YouTuber. un programa, YouTube, youtuber tiene un programa de televisión. Eh, y está y tiene una pandilla, pues todos sus empleados de su zoológico son como las personas más marginadas que podía encontrar en, en el estado, ex drogadictos ex convictos locos con lo, exacto, locos con carnet, que los juntó todos en un zoológico y él, este hombre, Joe es exotic, es el nombre de este personaje tiene una fijación con una persona que se llama Carol Baskin, que tiene un santuario de. También supuestamente un santuario de grandes felinos, también de tigres, de leones, uh -huh. pero Gloria. ella. Carol B. Carol B. Carol B, la podemos llamar Carol B. <risa>
2: Y, Pero es así, es lo contrario al otro loco, ¿no? Carlos, esto a dulce, ama a los leones, tiene una fundación para el, no, el maltrato. Es como. le dice el
1: gatitos a los visitantes del, del santuario. Exacto, se vende muy, como muy bella, Carol. Y, eh, y Joe Joe Exotic tiene una fijación con Carol porque lo persiguen porque dice que maltrata a los animales que no los cuida y su gran objetivo en la vida es matar a Carol y sobre eso va esta serie documental que tiene todos los condimentos no sé qué más me hace falta en la lista de, de condimentos tiene también un
2: reality show es que hay un reality, los, drogas, o sea que están, un
1: suicidio bueno, no. Suicidios. Al al spoiler ahora. No, no es
2: documental. O sea, el documental puede ir a los documentos y verlos. Pero lo cómo pasó. Ave María, eso es lo chimba esos documentales. Carlos, una cosita, como el director estaba haciendo un documental de otra cosa, ¿como un documental de qué? De,
1: de qué serpientes, era. de anfibios.
2: Y se encontró este documental en el camino, o sea, había alguien con un tigre y comenzó a seguirlo y se metió en una locura años y años. Lo dejaron grabar todo... Eh, eh, todos te, se traiciona no la chimba cambia Pero de... o sea,
4: pero es no es no es eh, falso documental, no, es es real. es
2: completamente
1: falso, va a ser real. real.
2: Una chimba, una chimba, Santi, te gustaría mucho, pero es que usted, es que es demasiado compromiso, pero es fantástico, weón. Fantástico.
1: ¿Cuándo sacan la película? de Se viene, oh, pero es, es una, una realidad, hora hora y, y ahí es, la veo. Están buscando, supuestamente, los actores para hacer la película con la representación de eso, pero bueno, el, todo lo que tiene Tiger King, que Felipe le llama spoiler, yo le digo condimentos, es una serie documental de ocho capítulos, yo diría que tal vez siete, el octavo es un plus ahí que no, no sí, sí, sí. puede que El no inventario. me aporte mucho a la historia pero que en esos siete capítulos conoces muy a fondo a este personaje Joe Exotic a todas las personas que lo rodean y, y que al final pues también tiene como Quiere hablar del tema de los tigres y de los animales en cautiverio que pues, creo yo que no es como el centro de la serie pero que al final quiere, pues, es como el mensaje que quiere dejar incluso al principio de la serie empieza diciendo que en Estados Unidos hay más tigres en cautiverio que en cualquier otro lugar libre en el mundo, entonces siempre estamos como rodeados ahí del mundo de los felinos, de cómo viven, de cómo es el trato con ellos de Como también de lo exótico, de los animales, porque pues los vemos en situaciones como que se los llevan a Las Vegas para pa levantar mujeres, al Congreso de los Estados Unidos para hacer lobby, entonces siempre están Esa ahí. serie, weón,
2: nadie quiere los tigres, weón, nadie, o sea, es una mierda, o sea, es una serie, o sea, no es, no es Animal Planet, yo le decía, es una serie de animales pero es que no importan los animales, lo que importa es el show que le montan alrededor los humanos. Y son la gente que más abusadores, porque son circos, son, son jauleros. Bueno, Comercio
1: antes, pero, de los mismos es, animales, los, tráfico de especies. Que, sí,
2: se están dando datos duros. Bueno, como que realmente uno está entendiendo la América, pues como profunda, de, de los pistoleros, pero si sí es un pistolero gay es una locura porque el personaje es inentendible, pero es un motilado ochentero y él es orgulloso de sus colas, pero odia a esta señora y en fin, o sea, y luego se vuelve crimen, como en la sí. cuarta temporada ya uno, el cuarto capítulo uno ya no deja de reírse y comienza a decir, ¡Ay, rea
1: ¡Ay, cono Se empiezan a destapar como las cartas en el juicio de, sí, sí, sí. de qué es lo que hay detrás de muchos de estos personajes. Y... Caramba,
4: ¿sale, ¿sale el tigre castillo en esta serie o no?
1: <risa> es el único tigre que falta, el, 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 sí, los ese, dos tigres que faltan son ese el tigre castillo y, y bueno, el y tigre Falcao Ese man
2: tiene como 250 leones, para alimentarlos antes, todo el tiempo está dando datos de comida, una chimba, ¿no? Me gustó mucho la serie y además llegó en cuarentena, antes en Estados Unidos se volvió una locura como fenómeno, se volvieron sí. famosos... Pues más el, o menos famosos, pues.
1: En bueno. Estados Unidos lo que les digo. Es exacto, Pablo un, un, un tipo zoológico de Pablo Escobar, pero lo que dice Juan, estos personajes, porque es una serie como de muchos personajes secundarios, todos muy extraños, muy parecidos al, al personaje principal, a Joe Exotic, que es el que les hablaba ahora, y se han vuelto también como una especie de sí, como de figuras que generan atracción y atención en Estados Unidos. Entonces el octavo capítulo, el que les dije hace un momentico respondía a eso, es como entrevistas a ellos, como reaccionando a qué es lo que ha pasado después de la serie y hablan que en medio de la pandemia los paran en el Walmart a, a darle la mano al, al que la tiene amputada, pues como <ríe> ese tipo de cosas.
2: No es que hay cosas, mano amputada, hay suicidio. O sea, esta serie, o sea, uno charlando, charlando, huevón, está diciéndole a la gente que ve una serie muy tesa. Es una sí. serie como muy quiche, pero pero el, el documentalista está haciendo una crítica a, a los medios de comunicación, porque como los locos hacían un reality, eh, se grababan todo. O sea, la clave de este documental es que grabaron todo, cuando cagaban, cuando robaban, cuando te, y todo eso salía en el documental. Este es, es La clave de esto es que están dejando lo del Movistar, este documental, tengo una lista como de 4 o 5, donde realmente la clave es, ah, graben lo que sea, el último el ulti, la baile, las dance de, de los... La Bulls. de Michael Jordan. Dejaron grabar en el 97 todo un equipo de trabajo, hagan lo que quieran, y luego los narradores en edición hacen una cosa, una serie... Podrían hacer una película de hora y media, pero podrían hacer una serie de ocho capítulos.
1: Sí, este tipo de series documentales con lo que es, creo que uno también es muy bollerista, que se, que se sienta a ver cosas, como en este caso, muy pues es bizarro la mayoría de las cosas que suceden ahí como que, que no tiene mucho sentido, en el absurdo que uno dice pues es increíble que esto suceda, que también de eso beben muchas realities que uno dice pues yo veo esto es por morbo de lo que está pasando aquí, aquí hay una buena historia porque está muy bien contado pero tiene unos elementos que, que es, es el absurdo que uno dice esto es increíble que haya sucedido de verdad
2: es como el, mira que se murió ese león de Cali y mero escándalo weón todo el mundo conmovido y este mantenía a 250 leones weón y que aquí o sea, es como esas dimensiones, ¿cuál es el yo exotic de Colombia, Carlos? hay un pues
1: Sí, los Gasca sí. tal vez. A los Gasca les quitaron los tigres alguna vez, ¿cierto? Haga de
2: cuenta que a los Gasca los hubieran grabado en la época que cascaron a la gente y todo eso que he filmado, oh, Santi. Ellos Así también,
4: ellos también, bueno, bueno, yo la verdad no he visto la serie, entonces pues no sé si estoy comparándolos eh, de, de una mala forma, es? pues, pero, pero, pero también pues han tenido sus, tuvieron sus demandas muchas, tuvieron su, eh, en su circo uno que se mató ahí en pleno también ¿No Con el... un
1: tigre, con un
4: animal. No, como un hombre bala. Ah. hombre Ay, bala ahí en el circo que tiraron la bala y ¡pum! cayó. cayó Después ahí. de eso
2: se y prohibió. Chau. Es que es la mayoría de los personajes es gente sin dientes, por y hay otros zoológicos que es como glamour, pura chimbas. Si ¿Sí me entiendes, o sea, como los contrastes son muy evidentes. Entonces la clase ahí también está. Bueno, como alguien con un, con un felino en la casa está loco, weón. o sea, realmente no tiene, no está bien de la cabeza. Pues.
1: Sí, y que detrás de ese mundo de espectáculo como de los animales salvajes siempre hay como una parte muy oscura, incluso el realizador de este documental de Tiger King se, el, como que se inspiró en empezar a grabar cosas de animales después de ver un documental que se llama Blackfish de 2013, que habla sobre las, las orcas, pues las, las ballenas que, que tienen en muchos parques en Estados Unidos, en SeaWorld, que hacen shows con ellos y que, que sí, que los, las entrenan para que hagan shows. Y que en algún punto en uno de estos parques en SeaWorld, estos animales mató a uno de los entrenadores y hablaban, pues, como del estrés de los animales. Detrás claro. de este mundo hay un montón de cosas El, oscuras. Vea, vea.
4: Eh, muy cierto lo que lo que apunta Juan David también, es que si alguien tiene un felino en la casa pues eh, eso es una cosa de locos, Mira a Loreley con el tigre falcao que pues, <risa> o sea no se la deja de comer, no hace no hacele hijos cada, cada, o sea, no, no hace, ella tiene un hijo y ya le está haciendo el otro inmediatamente pues, o sea, a criar tigres, que, tigres. Hay, sí, calma con los felinos, no tengas felinos en casa
3: y, y lo que dice Carly, lo que dice Carly
2: de, de, del mundo marino, véanse
3: las dos películas de Libera a Willy, que habló un poco de ese. Pues el de ese Santi, de... Es el tiempo, Santi,
2: es de tu época,
4: Ese, ese, Pero, ¿sabes qué? No la vi, entonces.
1: <risa> no, no te podemos ahí... decir qué pasa, ¿no? Esa de pronto la puedes coger Willy. ahí en, en la parabólica, esa que Tengo. tenga usted. Eh,
4: para, para mí, película. liberen a, a Willy es un, el chiste que le hacen siempre al gordo, al más gordo de cada paseo cuando se tira a la piscina. Y dicen, <risa> ah,
1: liberen a Willy. <risa> <¡Tamba>! <risa> y cae al agua.
4: Esa es mi referencia.
1: Muy bien. Muy bien, ahora nos vamos con el tráiler de Tiger no, King No, 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 okay. no
4: Carlos, no, no, no por favor, no, no, no Nos va vamos con eh, Felino de Raúl Santi No es cada día que un zookeeper fue a la prisión por el murder por hire Hay más tigres captivos en los U.S than there
0: are in the wild throughout the world. old people are nuts, man. They're all crazy. I'm sure y'all got a story to tell.
4: Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic,
0: and this is Sarge. It was like a mythical character living out in the middle of bumfuck oklahoma who owned 1200 tigers and lions and bears and shit come here love me <laughs> spoken, good looking love to party and have fun i don't think we're done
4: blowing shit up today i don't think you are <laughs> They
0: have a heart and a soul and a mind. I've learned from them. But Carol Baskin keeps saying, I can't have these tigers. If he ever had an enemy in his life, it was Carol Baskin. Hey, all you
1: cool cats and kittens, it's Carol at Big Cat Rescue.
0: Carol is the Mother Teresa of cats.
1: We will
2: end the private possession of these cats.
4: This is my way of living, and nobody's
2: going to tell me any otherwise.
4: Escuchaban a Raúl Santi con su éxito felino en Sin Palomitas de Maíz. Continuamos con más de tus series favoritas.
1: Muy bien, era la primera vez que tenemos a Raúl Santi en este podcast. Enorme Raúl Santi. Ahora es nuevamente Gira la ruleta. Y es el turno para Felipe desde Copacabana, Antioquia. HBO, qué susto
2: el
3: bello municipio de Copacabana. Eh, no no voy con HBO, me no voy para otro lado, pero no me voy para Netflix, ni me voy para otras cosas como Carly propone siempre. Y quiero hablar de una serie que yo creo que marcó mi vida, yo siempre hablo de cosas que marcan mi vida, pues a mí todo me marca igual. Sí, claro. Entonces, es una serie eh, española, antes de que llegara La Casa de Papel, esta era la serie más exitosa de toda la historia en España. Se llama Aquí no hay quien viva. Tan exitosa que acá en Colombia, por ejemplo, tuvo un remake. Tuvo eh, un remake. Muy
2: chistoso, muy chistoso. Yo me reí con el colombiano.
3: Asegurado que es mil veces mejor la española. Entonces, la española nace por allá en el 2003, aunque era un proyecto pues, que, que tenían guardado los directores desde, como desde el... 98, 99. Es una serie que se llama Aquí no hay quien viva, donde en un edificio llamado Desengaño 21, una comunidad como llaman allá en Madrid, comunidad de vecinos, en un edificio como los de acá, dos apartamentos por piso. Cada apartamento vive una serie de personajes increíbles eh, con un montón de características que lo hacen poderosísimo. Entonces, la serie es eso. La serie es. Una comunidad de vecinos, Desengaño 2021, y además de cada piso, que son como cuatro o cinco pisos, hay una portería donde pasan cosas, hay un local comercial donde pasan cosas, y es una comunidad
2: increíble. Pipe,
3: Entonces, hola. A, a,
2: un freno, ahí yo sé que usted es muy y preparo la clase y todo, pero hasta ahí que me has dicho, es la clásica... Eh, serie, eh, no sé miniserie, novelita de, de portería y edificios ¿sí yo o qué? y no tiene nada atractivo yo me la vi y vi también la española un, como un par de cosas y son brutales o sea, ¿qué la hace Volcánica? ¿qué te hace? Delito? porque uno se ríe muy fuerte con esa serie te llega muy profundo, ustedes que vieron en Urba seguro les llegó más profundo eh, ¿qué la hace Poderosa?
3: No, la serie es poderosa de entrada, porque ahí no hay, no hay nadie quien viva, es decir, cada apartamento tiene desde, por ejemplo, en el 2B viven dos personajes gays que para, la, para el momento que se lanza la serie, digamos que las parejas gays todavía no estaban muy visibles en la televisión y menos en España, entonces ahí le meten un poco de ese tema también, viven unas lesbianas que va a tener un hijo con no sé quién, está el presidente de la junta, por ejemplo, los que hemos vivido en urbanización y nos enfrentamos a ese pedio de que es una junta vecinal, acá la hacen de una manera increíble, y usted puede hablar, se tiene voto y usted no, con Juan de la Cuesta, chorizo, como le dice una de las, de las vecinas, eh, las viejitas que no faltan, chismosas, que tienen un radio que se llama Radio Patio, y como los edificios son tan maravillosos en, en las construcciones, hace que escuchemos hasta cuando el vecino se levanta a medianoche o cuando va sea al baño, al mediodía, entonces ellas se encargan de regar como todo lo que va pasando en el edificio, de chismes, de información, y así cada apartamento se, se va, va, va teniendo unos personajes increíbles, más arriba está la familia del, del administrador del conjunto que vive con su, con su hija, que es una, se llama Natalia y es la que conoce a muchos de los otros inquilinos de otras formas, está el hijo que es una plaga y así nos vamos con un montón de personajes muy tesos, por ejemplo el portero que vive con el papá, el portero se llama Emilio y vive con el papá que se llama Mariano, grandes personajes entonces es como esta comunidad en Madrid eh, y todo el sabor pues españolete que tiene cinco temporadas inicialmente y eh, y después esta serie viró hacia otra cosa que se llama lo que, lo que se avecina, que no es la continuación de Aquí no hay quien viva, sino que es parecido, porque es en otra urbanización, con algunos de los mismos personajes, aunque no son los mismos personajes de Aquí no hay quien viva, los mismos actores. Y digamos que decía al principio que fue la serie más exitosa que tuvo digamos España hasta algún momento, antes de La Casa de Papel y que La Casa de Papel por ahí eh, fuera mundialmente famosa, esta serie en su momento fue lo más visto en España como serie y la que más tuvo remakes en otros países.
1: Y hasta entonces, hace poco creo que uno canaleaba por ahí en, en Antena, en Antena, 3, Antena 3, 3 y eso, no, y todavía, todavía se la encuentra no,
3: todavía hace yo todavía me la veo, o sea, diariamente lo dan antes del hormiguero, entonces sigue siendo una, una serie de culto por todos sus personajes, en España es, o sea, en España en serio que si no fuera por la Casa de Papel seguiría siendo la, la serie más vista. Eh, tengo,
4: tengo pregunta, Felipe, y dime, por ejemplo, sí. eh, si me la encuentro por ahí en Antena 3, uno, eh, se, ¿es de esas que uno puede verse un capítulo y lo disfruta o tiene que conocer como todo el contexto para entenderle
3: uno entendería ciertas cosas si se empieza a ver el capítulo desde el principio y le va cogiendo el sabor a los personajes eh, si, si lo cogen en una temporada X, en el capítulo 8 hay cosas que si no va a entender porque pudieron ser de la primera temporada cosas que pasaron y sabes que este es hijo de este o este fue novia de esta pero, pero realmente se disfruta si te ves un solo capítulo así sin querer canareando, se va a disfrutar eso que pasa ahí porque son esas cosas con los vecinos, este es haciendo mucha bulla este está haciendo una fiesta, este tiene un negocio en el edificio, o sea, lo que no puede tener en el apartamento es un negocio, el ascensor se dañó, las viejitas chismosas, está Paco, que por ejemplo es el chico que tiene un videoclub, entonces también como, a, como cada uno de los personajes le pone un, un picante muy bacano, y, y gira alrededor de... de los, o sea, los capítulos tienen un nombre muy bacano entonces se fue el wifi y en esa, esa época o sea, apenas estábamos con pues, todas estas maravillas de la tecnología el tema por ejemplo de, de los clásicos del Real Madrid y, y el Atlético porque es, se, se supone que la, la serie está contextualizada en un barrio gran, muy, pequeño es... muy normal la serie va de 2003 son cinco temporadas casi 2008-2009 y la otra... Que es lo que se avecina, viene después de eso hasta ahora. En audiencia rompió todo, o sea, en audiencia fue lo más exitoso que. Por eso es que en serio lo siguen repitiendo. Y tiene una serie de como de, de, de dichos que la gente. O sea, es que el hecho de ver. Ay, un poco de spoiler. Eh, Juan de la Cuesta, que es Juan Cuesta, que es el presidente de la comunidad, vive con su esposa. A la esposa la atropella sin querer a alguien, queda en coma la persona que atropella a la esposa se vuelve de algún modo amante de Juan Cuesta y empiezan un montón de cosas a, alrededor también, pero es todo desde el humor, o sea, porque, porque de, hecho, de hecho estas relaciones humanas y este tejido humano, pues que en, ahí, en últimas, si bien no me aguanto a mi vecino, si bien me, me mantengo peleando por cosas Termina realzando pues como un poco la vida en comunidad y como que en últimas no es que tenga una moraleja pues y me voy a salir con eso, sino que en, en últimas termina uno ve las comunidades son eso y eso es lo que hay, somos distintos, pero me tocó mi vecino y
2: eso es, es lo que tengo. Hay una hay una película desde la iglesia que se llama La Comunidad, hecha en el 2000, eh, Carlos se la vio. Sí, es que no sé si me llegó muy
1: buena, muy buena.
2: Y es, eh, Pipe, es el donde abrió caminos para, para eso que estás diciendo. Es que sobre todo es porque bueno, yo te escucho y digo, no, eso es una serie ahí de un edificio, pero no, las viejitas cuando son viejitas hablan de cosas de viejitas y tejen cosas de viejitas y susurran no, y, y la radio. Ni, llega ni siquiera a...
3: son cosas de viejitas, Juan. Estas viejitas que son Marixa, Concha y Vicenta, Hablan de porno, fuman vareta y veces cuando Mariana...
2: Sí, lleva... pero como viejita, no está, no, es, no, no diga, es una actriz que está siendo viejita. Creo que los que escribieron eso llegaron muy profundo al, a, a, a que bebían en un edificio o tenían un talento increíble. O ¿vale? de la iglesia encontró una manera de, como de hablar de lo que pasa en la vida cotidiana, enlácelo, téjelo con el de arriba... Haga un desastre y luego el desastre que todos los se recuperen y cuando todos se recuperen se abrazan como comunidad y dicen que nos queremos mucho, aunque nos odiamos. Desde la desde la nieve somos así, weón. Entonces, claro, que le pegan a como a, como a lo más hondo de, de una casa, gente que viene a un edificio. Entonces, claro, eso tiene que pegar, weón. Tiene que gustar como película, como serie. Creo que es muy bonita, pues estoy alabándola. No sé si ¿Y? he sido...
3: La, la, la serie empieza muy bonita porque empieza como un. como que el, no es el cabezote, siempre empieza la serie como vemos el mundo y nos vamos entrando así como si fuéramos en Google, eh, en este Google Air, hasta el edificio. El edificio en el, en el último piso de la azotea tiene un, un, una página web rara que dice elidealista.com. Eh, creo que tiene que ver con la gente que hizo la serie. Hay unos mandamientos que ellos siempre tienen ahí como, listo, cuando vivas en un edificio puede pasar esto. Porque los que han vivido en edificio entenderán cuando el vecino de arriba tira cuscas o cuando en serio escuchamos al vecino hablar muy duro y nos enteramos de que está peleando, haciendo tal vez... O cuando, difícil,
2: es, ¿no? cuando es doctor en una pandemia todo. todo.
3: O cuando es doctor <risas> en la pandemia. O cuando, cuando nos tenemos que unir como comunidad porque nos tiraron los carros por acá porque cerraron en otra calle, entonces, ¿cómo hacemos para no ir a molestar? Y en serio el tema de las juntas, que acá se vuelve algo tan bueno, de, o sea, es por, por primera vez uno disfruta una junta de administraciones, entonces, está el que no dejan hablar, pero está la que puede votar, está la que siempre le dice chorizo al, al presidente, y está un montón de cosas, porque son cinco o seis inquilinos o, o propietarios de las casas, y ahí hablan de cosas, o sea, de la, está el hablan de temas sentimentales, por ejemplo, ¿por qué no volves con yo no sé quién si lo tenés tan triste? Que son temas que no deberían estar en, en, la, en la junta. Y el tema, por ejemplo, del portero, cómo el portero tiene una relación con una de las chicas eh, y todo lo que sucede alrededor, como de, 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 de esa relación, eh, también la hacen. Una vez, creo que son, varias veces salen de, de, del edificio, pero hay una vez que salen de y se van a pasear a una, a una piscina a una especie de finca, balneario
2: el Acapulco bueno, pues, del, de los del Chao del
3: Chao, es es <ríe> bueno verlos como en otro contexto, pasan un montón de cosas personajes así que yo les recomiendo mucho para que de verdad, en serio, se animen con la serie Santi, por ejemplo, que la coja está Mariano Mariano es como, como va a ser yo viejito, así como de colas <ríe> como de bocito es soltero por allá viviendo con el hijo Samuel Ocino, por allá en un cuando ellos estén trabajando en alguna parte, bueno, para nada, sin pensión, sin trabajar, ¿qué es? es que bueno, eh, y, y Mariano es una figura. No, o sea, pero, no,
4: pero no te trates así, Felipe, que tú eres mm. un ser muy valioso.
3: Baby, pero si ves a Mariano en la foto, <risa> vas, a, vas a entender por qué te lo digo, es que es muy parecido, es así flaquito, bolitas y es así todo, no sé, todo divinos, también por ahí entonces eh, ¿quién viene más? hay otro personaje que es el hijo de Mariano que es Emilio, que es un portero y anda tía, entonces el que está alegando siempre porque le riegan la basura porque tiran cuscas porque nadie cumple las reglas de la comunidad ustedes saben cómo son los celas y es un cela sin uniforme es un cela que lo dejan vivir ahí como, en, como Fermín el de el de Carrusel, ¿se acuerdan? que vivía en el
4: ah, que, pero claro
3: pero, además, Don Fermín que murió ahí este también puede vivir y, y de hecho vive en el cuarto de basura, no debería estar viviendo ahí los dos personajes gays <risa> los <risa> dos personajes gays son increíbles o sea, Mauri y el novio de Mauri hace que uno quiera los gays de entrada de una así como puede <risa> tener muchos amigos gays ya y de verdad, desde eso tengo muchos amigos gays, porque es genial, en serio es genial la forma como los encara como muestra la homosexualidad, de pronto a ver, como el vecino lo puede criticar y ellos se enfrentan, pues de pronto a eso desde el humor las viejitas, Vicenta, Marixa y Concha, Concha la brava la que critica, la que se enoja por todo, tiene un apartamento con unas inquilinas, entonces imagina cómo chingeará por la revista el señor barriga y está sí, es que, que es la viejita hipocondriaca enferma que tiene un perrito que se queja por todo pero no se queja como, como concha que grita sino que es como más adentro de ella y está Marixa que yo creo que es el mejor personaje que tiene esta serie Marixa es una viejita flaquita que es Sarcástica, humor negro, que se las sabe todas, que ha vivido todas, que ya tuvo mil esposos y ya está en las buenas, que fuma carro y bebe todo el día y que está parchada, y que es la que lidera Radio Patio. Y Radio Patio es muy chimba porque es desde una de las ventanas que da al patio, donde sale la gente por la cocina, eh, no sé, hacer ciertas cosas, ahí también se puede colgar la ropa, y como ese conducto que hay ahí, ese espacio, permite que el eco por allá se en la Radio Patio. Entonces, la Radio Patio es una cosa, ellas transmiten y la gente, después de las temporadas, la gente <ríe> le pide información a Radio Patio, ¿por qué no han transmitido eso en Radio Patio? Y se vuelve algo importante en la comunidad. Entonces, chicos, chicas, oyentas, oyentos, eh, una muy buena serie eh, española que se puede volver a ver y después seguirle la pista a lo que se avecina, que si bien no es la continuación de Aquí No hay quien Viva tiene muchos de esos elementos en otro tipo de edificaciones, con otro tipo de problemáticas y con otro tipo de relaciones entre la gente. Pero, por ejemplo, aquí no hay quien viva, ya vimos que habían lesbianas, habían homosexuales, cosas que en España apenas estaban mostrando pero, en televisión. Pero para pero... comenzar tenían muchos lesbianos. Y muchos... Sí, de entrada. Pues ¿eh? Sabes que también había un personaje transexual,
2: y, no, mira, mira otra, no, pero...
3: Y no, y muy bacana porque uno de los personajes le empieza a traer, entonces empieza este es mi hermano que antes era un, este es mi hermana que antes era un creo, y entonces ya... Y <risa> muy bacano en Sabari, el, en el, y el, iba esto. No, y, y pasa mucho esto de, de las familias como ahora que... Entonces me separo de mi esposa, pero tengo hijos, entonces ya me cuadro con alguien que... Vive Ay, este, lloraste. Y, ¿no? es que de
1: las familias pasa mucho esto. No, pero yo no, me quedé, yo, no me quedé, yo no me
3: quedé viviendo en esa organización y no me fui a vivir con el, con el vecino, por ejemplo. Y eso pasa, en aquí no hay quien viva. Eh, o empiezan a tejer rela muchas relaciones entre los apartamentos. Entonces, la canción del cabezote es una cosa increíble, como esos grandes musicales de Bjork con Spice Jones, que hay mucha gente bailando y cantando la canción. O sea, pa un cabezote para bailar, un cabezote para escuchar, y pasó, ya se lo, porque es muy buena la canción. Dice como: aquí, aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, bueno, y sigue. Escuchamos ese entonces.
4: Maravilloso, sí, maravilloso, eh, maravilloso. ¿Y por qué eh, crees que. Qué pena ahí interrumpir. ¿Por qué crees que no pegó en Colombia la versión o el remake que hicieron de esta serie?
3: Porque yo creo que el momento en que llega la serie acá en Colombia, no estamos acostumbrados a las series. O para el momento de ese que llega, no sé qué época era Carly, me ayuda de pronto, 2005, 2006, 2007, de pronto.
1: Aquí la no tengo estamos. y fue. Creo que. La tengo que descargada, venga No, creo que 2008, 2009 o aquí. Un saludo yo me, yo igual a ah, Yo me vi un,
3: algunos
2: capítulos muy buenos. Un saludo
3: un saludo a Jimmy Vázquez, pues que es gran oyente de este podcast y gran amigo de la casa también, y 2000, listo digamos que es 2008, 2009, no había esa, en Colombia, no había esa digamos que no había esa, ese, esas intenciones de ver series, entonces eh, acá éramos más novelescos y eso es una somos, forma de ay, somos una, 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 un país muy novelesco, y esa de entrada esa serie series sí proponía pues elementos más de, de serie y demás, de la narrativa más serial que cada capítulo era diferente al otro capítulo era otra cosa diferente que no tenía que ver de pronto con el otro eh, en, en la temática mientras que en la novela uno espera que Jacinta por fin salga de la finca para ir a la ciudad acá, acá era otra vuelta entonces creo que ese formato todavía la gente no lo tenía tan introyectado cuántas temporadas fueron dos
1: pero Creo que, justo, fue uno, que fue una sola con 99 episodios, entonces me imagino que hicieron muchas. la adaptación de todos. La adaptación de todo, que eso
3: es otra cosa, como hicieron, por ejemplo, con, con Metástasis, que cogen todo, ya la tienen todo, venga, resumamos esto. Pero yo también me la vi, y yo como estaba, ya venía con La Española, no, no, no es que no me haya gustado, pero si no, no me identifiqué tanto, me identifiqué más con La Española, que la tía, anda tía que... que les... <risa> Chorizo, sí, sí, te decía, aquí no
1: hay quien Ahí está, aquí no hay quien viva el cabezón. Te la pueden ver en YouTube en todos lados, si no poner aquí no hay quien viva en cualquier buscador y ahí la encuentran.
3: O prendan antena 3 ya mismo, yo creo que a esta hora la deben estar dando, o sea, cualquier hora la deben estar dando. Y no, ahí vendí, y
4: eh, no, están en el hormiguero, que es lo otro que dan 17 veces al día.
3: <ríe> al día, entre, a, a, antes del hormiguero
0: estaba
3: aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, aquí, aquí,
0: aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí, solo buscaba algo de paz. Despierto cada día en medio de un huracán. Aquí, 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 aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no, 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 no. Aquí, 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 aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no, no, no. La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar. Los vecinos me vigilan y escuchan, no aguanto en este lugar. Los vecinos tienen
1: todo, mis vecinos, si no vente pa' mi piso, vente para el barrio primo que te quiero y enseñan. Donde lloran los payasos cacos nos roban y las piedras se tienen en algo que contar.
0: Mete en una coctelera. Fue un terremoto y un boca. Si sí. te andas esta escalera Aquí, 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 no hay
1: quien viva. Llegó el momento que estamos esperando todos En este episodio número 23 Creo que ¿Cuántos oyentes por... se habrán
3: quedado hasta este momento? ¿O adelantaron? No, la el, gente
2: adelantó la Bueno este y, que no, y, maíz,
1: y que no lo habíamos <risa> dicho al inicio Pero Santiago también es el, Un importante podcaster De... Colombia tiene sí, de los más importantes Hombre. tiene en este momento dos podcasts muy oídos. Ya quisiéramos nosotros que este no, podcast María. sea tan escuchado como los podcasts donde está Santiago Rendón. Sí,
2: simplemente la hay, uno que es muy bueno, no? O, obviamente. Sospechosa, like. sospechosamente ah. like.
4: <risa> Mire, se nota, tenemos un, un grave problema de top of mind, eso que acabamos de observar. No recuerdan pero segundo, ni el nombre. El
2: segundo, más escuchado de Colombia.
4: ¿verdad? Sí, y, y, y queremos bajar a Diana Uribe de ese primer puesto, pero es imposible. Hay que asesinar. Le decimos Hay asesinar. la imbajable, la imbajable. Pero, pues, la imbajable porque es difícil bajar del puesto número uno, ¿no? Piensen en otro tipo de cosas, por favor, <ríe> muchachos. De o no sea, no sean así la imbajable, pero el puesto número uno, sí, efectivamente. Oh, nosotros
1: somos el podcast como número 45 más oído en Guatemala. Nosotros, nosotros tenemos otro público. <risa> pues Saludos eso está a la bien, gente mire. de Guatemala.
4: Eso está bien, están abriendo nuevos, nuevos, nuevos públicos, está muy bien. Eh, pues eh, primero agradecerles por invitarme acá, sabiendo pues que yo les advertí que yo no era muy muy serie fan, eh, pero sí los quiero mucho. Eh, por ejemplo, de lo, de lo que más me he identificado de todo lo que han hablado es cuando dijeron carrusel de niños, que me encantaba cuando pues yo era un niño y cuando lo del chau. Eh, y eh, a continuación, pues lo que yo voy a hacer es decirles mi top 5 de las series de la vida y ustedes dirán pues qué les parece o qué o algo así porque para hablar de una sola serie como son todas viejas y ya todo el mundo se las ha visto porque esto es algo que pues, que la gente que recurre o que lo oye es porque le gustan las series entonces seguramente hablar de esto era una pendejada porque todo el mundo ya lo conoce pero si les, les gusta mi propuesta o, o me voy para la mierda.
1: No, está muy bien. Hagamos el top 5 de las series de Santiago. de Santiago Rendón.
4: Gracias. Además, pues como igual no me van a volver a invitar, entonces pues tengo que aprovechar acá para decirlo todo. Eh, el, el puesto número 5, en el puesto número 5, ubiqué la serie
0: 24. An international crisis is about to explode. First African American with a real shot at the White House. And counterterrorism expert Jack Bauer will have just 24 hours to stop it. gets El 5 eh, es 5, cierto, sí. sí el, es... el nivel está alto, El,
2: está
4: el, alto. el uno es el más, la más tesa de o sea, porque pues me que que es...
2: como así, el del 5, no o sea, me estás ofendiendo. Güey.
4: Sí, 24, ¿sabes? ¿Sabes por qué la puse cinco Porque en algún momento, pues porque, eh, porque lo, la perdí, o sea, yo no terminé de ver 24, sí, sí, sí. yo, me yo me vi las, las primeras cuatro temporadas eh, y, y ahí me, me perdió, yo no, no entiendo cómo una serie que empezó de una forma tan maravillosa y que me cambió la forma de ver televisión eh, se fue quedando como no sé si fue en el en, en los guiones o en la repetición de lo, de, de lo mismo o en el inminente... Eh, acabose del mundo en un momento y no se acababa y, y eso se repetía pues cada, cada hora pero al principio cuando salió esa idea pues fue una cosa que me voló la cabeza el pensar en una serie de 24 capítulos que cada una cuenta una hora en tiempo real y que uno ve el reloj y que las pantallas se parten en diferentes eh, planos con cosas que están pasando en, otras, en diferentes partes eso pues me enloqueció en ese momento que estudiaba yo, dice que para... Para productor de televisión. Lo <risa> eh, este pues no había no, no, la en Fox. la había en Fox. Sí, la vi en Fox. No,
2: no, no uno coge el tejido, pues, como el mapa de, de acciones de, de 24 y lo mete a las dos dejas de, del mundo, post 24 y Casa Perfecto, weón, Presidente Negro. Sí, claro. Terrorismo, claro, o sea,
3: bombas, antrax
4: increíble, lo de, lo de David Palmer el presidente negro de los Estados Unidos estos manes lo hicieron antes que fue una predicción de lo que luego pasó con Obama y yo creo la verdad que tuvo mucho que ver en que, la, sí, en es. que mucha gente a después vos, no, de ver la serie y, y haberse entrañado pues eh, sentimentalmente con el personaje de David Palmer, dijo no pues yo voto por este negrito que debe ser tan lindo como Palmer
2: pero Entonces, con la cosa también carismática No sé, weón O sea, 24 para mí Es el Nostradamus, la actualización O sea, la... Muy bien predijo mucho.
3: Más que es los Simpson no Y desde sí, el audiovisual lo desde, lo visual, es. desde el audiovisual ese sonido Que cuando presentaba la hora Era
0: una cosa <risa> increíble <risa> Uf. Uf.
3: No, 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 como no. Que, Ay, marica, el tiempo, ¿verdad? El tiempo, hay que mirarlo otra vez Maravilloso
4: Maravillosa las primeras, después no entiendo, me perdí y sé de muchas personas que también se perdieron en el camino pues con la serie, entonces
1: por Acá eso quedó en el quinto, por eso lo puse en mi quinto, porque no la acabé de ver. Pero eh, al final que... al, al final Jack Bauer se vuelve presidente de los Estados Unidos en otra serie, yo eso sí si me di cuenta hace poco, hace... Entonces el presidente sí. le dicen: Vea, se haga usted presidente, y hace lo mismo que en 24: salva al mundo siendo presidente cada, mm. cada capítulo.
2: Okay.
3: Creo, la... ¿Sabes qué pasa con, con 24? Que llega mucha, mucha serie en ese momento a la vida de nosotros, entonces empieza a haber mucha oferta.
2: En, 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 oh, en las dos, dos primeras fueron grandiosas, y sí,
3: no dos, por eso, las dos primeras, grandes.
2: pero después de las, o sea, dos, usted no puede ir en spinning todo el limpia. tiempo a toda velocidad, usted tiene que parar. Entonces, al final no le dio, weón, estar todo el tiempo y los creadores plano a plano cambiaban. Oh, una chingada, una sí,
4: Así sí, bien. fue increíble. Mi número cuatro, eh, Breaking Bad. Eh, mi número Ahí, cuatro de la relleno. de la vida fue, es Breaking
1: Bad pues eh, eh,
2: Carlos, ¿cómo pues, es que dices? el que no conoce a Dios a cualquier santo sí, el
1: que no conoce a Dios a ¿Por cualquier ¿por qué? porque Santa es, es tu Reyes. número uno okay. sí, sí, a mí
2: sí, es, es mi conoce. número
3: uno aún y la serie que nunca hemos hablado en sin palomitas.
2: Es que es intocable, pero está usted está profanando intocable. aquí. Es
0: imbajable.
4: Y yo la puse de cuatro veces. ¿eh? Sí. <risa> bueno, eh, una
2: serie ahí?
4: No, 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 no. Una gran serie, no, una gran serie, pues, gran, gran serie. Eh, ay, me pareció. <risa> Ay, me van a matar. Me pareció muy larga, me pareció muy larga. Creo que, creo que pudo, pudo, pudo haber sido menos capítulos, pues. Pero, pero, pues tiene de todo, es tremenda. Como manejan, pues, como el, el suspenso y como se logra involucrar uno con los personajes. Es, es, es muy bonito. Esa escena de... Pues no, voy a el final, wey, ¿no? no bueno, entonces no yo cuento nada. No me la he visto,
2: no la visto. Yo, yo la paré porque no tengo críticas hasta en la, me quedé en la quinta, segundo capítulo.
1: Porque tengo papá, críticas a
2: la serie? Tengo realmente críticas, o sea, no sé si me gusta, güey.
4: ¿Cómo ya, así? Ahí, ¿Pero, pero por qué esto es importante? Bueno, usted, es el que, usted es el que realmente está profanando este culto. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no, porque realmente el personaje no le creí en la tercera y cuarta temporada. Me dice, el cambio que sufrió él no lo creí. Y tal vez tiene que ver con lo que vos decís, Lo alargaron. Antes sal alargarlo, hay cosas que no pegan, güey. Eh, desde pronto es eso, pues. Pero, no, no sé, me desconecta del personaje, no sé. Bueno, y a Santi
3: qué, qué, qué personaje le
2: gustaba?
4: Una de las... Eh, pues, realmente, por ejemplo, el, 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 el negrito dueño de Pollos Hermanos me, 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 me encantaba. Y, Gustavo Frink. Y, y Jesse también, esa era lo que, la que iba a decir, que ese un, una, una, una escena en la que Jesse está escuchando sin parar un mensaje que le dejaron en el teléfono es una de las cosas más bellas que yo he visto en la vida y más es, tristes. No.
2: porquería, ¿no?
4: Uy, qué cosa. Entonces bueno, esa es mi número cuatro. Mi número tres. Taran, taran, pum, pum, pss, de, pues de mi vida. Lost.
2: So how's the drink?
0: It's good. That wasn't a very strong reaction. Well, it's not a very strong drink.
3: Ladies
4: and gentlemen, the pilot has been and
0: Gonna be no.
3: uh, sí. Uh, sí. Ya se habló uh, en ese programa Lo único malo de weird. Lost es el final pero de Lo, es una Lo único malo de Lost Es todo, pero <risa>
4: <risa> <risa> Esa no te parece muy larga Pero es, pero... sí, también eh, Pero, pero eh, pero es que era tan bueno cada capítulo o sea, como que en conjunto todo eh, es como lleno de estupideces o sea, uy, estoy profanando
3: es que todo primera, aquí
2: un oso polar
3: en una isla ay, se sí. no, no, no.
2: yo le decía eh. a Santi cuando estudiábamos antes, ¿por qué le gusta esa serie? Si es una gente ahí en un, en un baldío grabando, huevón y le ha la risa, cuéntame ¿por qué te gustaba?
4: Eh, no, yo no me acuerdo, ¿usted se acuerda? Sí, o sea, ¿qué que... le decía yo?
2: Yo le decía, Marica, eso es una serie de una gente que se para ahí en un tierrero o en un baldío y graban y, y ven fantasmas y, mm. y no me parecía gracioso, nunca me la he visto, weón. Okay. Pero es tu top okay. tres.
4: Y yo qué, y yo qué decía que por qué me gustaba en ese entonces.
2: No le metías mucha fe, pues creías en ah, eso. Ah,
4: ya, ya, ya. Creía y me desilusionó el final ah. también. O sea, yo creía, pero, pues pero, final, pero, pues. pero, pero como el amor como las mujeres más, más bellas que he tenido a mi lado, pues me han terminado volviendo mierda, igual que, que, que la serie. Eh, entonces, por eso, o sea, como que si yo la veo globalmente, eh, me parece una serie como, como con cosas muy pendejas y llena de unas estupideces, pues que uno no se las cree. Pero cada capítulo, o sea, la construcción y cómo presentaban cada capítulo eh, era, era muy chimba y
3: quedaba año, uno siempre que iba el, tema del, el tema del pasado de los personajes era genial, el tema de, de entender cómo, no, los es una gran serie, Santi, estás sí. muy bien ahí.
4: Y hay unos, y hay unos personajes muy, muy tesos, pues o sea, por ejemplo el personaje de Hurley. Eh, oh, es, es un personaje que merecía una serie eh, y, apala, y película sí. y cuánta sí, cosa. De pues. Que se
3: ganara la lotería.
4: Sí, es, es verdad. Entonces, pues por eso está ahí. Eh, mi número dos es una que se llama Sign Field.
0: So we can in NBC. We tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing, nope. there you go. I think you may have something here. Have you ever seen Elaine dance? <risa> Elaine dance. It's more like a full body dry heave set the music. Eh, sí, muy
1: bueno. Es que es, gran top el de Santiago.
4: Que es, sí, es humor, es una serie. A mí me encanta la definición. Pues de, de, de Jerry Seinfeld de su serie eh, y, y cómo la muestran y cómo muestran eso mismo también en la serie y es que es una serie de nada o sea que ellos llegan a, a mostrar a, a, a los señores ahí productores de la cadena televisiva eh, y presidentes y todo y, la gente, y vamos a hacer una serie sobre nada vamos a hacer una serie sobre sobre lo que pasa con los amigos o, o sea esto es de nada y efectivamente puede pasar cualquier cantidad de huevonadas, como que Jerry Seinfeld eh, en un, eh, eh, constantemente deja a, a las que pueden ser sus parejas, a sus cotices, a sus fletecitos. En ese en ese en, en, en esa época no se utilizaban esas palabras. Deja sus pelitos por unas huevonadas las más irrisorias, como que porque tiene las manos grandes o porque hace ruido al comer. Sí,
2: cierto, era muy cositero, ¿no?
4: Sí, Juan David, o sea, Juan David. <risa> Sí. Claro, eh, y yo también me sentí un poco identificado ahí con el personaje, pero, pero eh, eh, pu eh, puso, eh, hay un capítulo donde, donde una, una vieja tiene las manos muy grandes, entonces la muestran sí, como el partiendo el pan. Pues. <ríe> y, y él no aguanta esa, esa imagen y la deja. Yo tuve, yo tuve alguna vez una, una, una mujer que me gustaba mucho pero tenía las manos muy carrasposas, huevón, y, y era muy difícil. Eh, yo sé que era una mujer llena de cualidades y muy, muy bella además y todo, pero pero esos abrazos o, o esas caricias con esas manos con carrasposas, yo, pero ¿quién me está tocando? O sea,
1: te poseyó te
3: un albañil, mi amor, ¿o ¿okay? qué?
1: yo voy a hacer una confesión antes del número uno y es que la cortinilla de este podcast con el bajo está inspirado en las cortinillas de Seinfeld, nadie sabía eso pero este es el Muy momento bien. de
3: decirlo ¿Cómo, ah. ¿cómo se llaman los amigos de, ese, de Kramer y cómo se llama el otro? Constan George, George
1: Constanza, Constanza, George Constanza.
2: Ah. y, y Constanza. que es el Larry David real pues o sea a todo eso le pasó a, el a creador de, de la serie
4: al que coescribió con
3: Seinfeld.
2: El que, pero no que, dio la cara, mandó al otro. ¿Se acuerdan
3: que... de ese capítulo donde le salió una especie de colita a Constanza? Como ¿No? un huesito que tiene él en la espalda, y bueno, para que se vean ese capítulo.
4: Y que lo mueve como si fuera un marrano. Sí, ah, sí, 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 sí claro, pero por supuesto. Hay, hay una cosa, o sea, eh, por ejemplo, que me quedó a mí para la vida de Consejo de San y, y es un hermoso capítulo en el que George Constanza eh, llega a una fiesta. O sea, él, él escucha el Consejo y es que cuando... Cuando haga reír a la gente, cuando le vaya muy bien, se vaya inmediatamente y así la gente lo va a amar, ¿cierto? Entonces él llega y entra a una fiesta, eh, saluda, hace cualquier chiste, hace un chiste y la gente se ríe inmediatamente, se va. <risa> se va y dice, ya, ya, listo, ya. Aquí quedé bien, aquí me voy, aquí me largo. Y eso eh, lo aplicas en tu vida. Entonces eso eso lo aplico en mi vida también muchas veces menos en este podcast que aquí sí me quedé <risa> mucho tiempo. Final. Pero no vas a Hasta volver. Si ¿sí es no.
3: sentido, me da. Ha
4: hasta el final y, y, y bueno yo no sé es una serie cargada de humor y de cosas que uno no va a ver en otra serie o sea no va a encontrar uno cosas tan 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 pero no tan, hay co nada, Santi. tan cotidianas pero 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 que nadie las va a poner en un guión porque dice que es esa huevonada y, de, y es de esas
3: series que reivindica y vuelve y juega con el escenario de Nueva York. O sea, cómo Nueva York sirve para todas estas series. Friends, eh, la que hablamos nosotros de High Mountains. Pero cómo Nueva York se vuelve eh, el sitio ideal para vivir los personajes que vienen de Nueva York. Entonces, ustedes pueden ver a en los capítulos están plagados de personajes super figuras que viven en Nueva York y que no viven en otra parte del mundo. Vienen en Nueva York.
4: Hermoso, muy, muy, her... tuve la oportunidad bella de la vida de conocer el, la, Ayer, el restaurante, el restaurante. Ah. Donde ellos tomaban cafecito y esa. Sí, Tom's, eh, eh, lo conocí, eh, recorrí un montón de kilómetros solo para llegar ahí, tomarme la foto afuera y entrar. Y pues eh, la, la verdad, pues un cafecito muy normal. Obviamente no grababan allá, solo estaba pues la... La fachada, sí, y dijeron pues que estuvieron ahí en algún momento, pero no más, pero muy bello pues sentir que uno está ahí afuera de esa fachada. Y mi número uno de mi vida, sé que esto se fuera muy largo, qué pena con ustedes. No me vuelvan a invitar. Eh, la número uno es una que se llama The Wonder Years, Los Años Maravillosos.
0: Los Años Maravillosos.
4: Porque yo soy un ser lleno de ternura, amigos.
3: Entonces
4: esa esa es mi serie número uno una serie de, de finales de los 80 de, fue como del 88 al 93 si no estoy mal eh, una típica familia norteamericana está pues como eh, en la serie eh, puesta en los años 60 eh, finales de los 60 entonces es como una gran revolución a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa época los Beatles, el, 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 el hipismo, el y ese momento de lo que pasaba en el mundo en general Que, que fue un gran cambio eh, lo, que, lo que vivió el mundo a partir de esa época eh, Y me parece que, que la relatan muy bien ahí la, la banda sonora de esa serie es una cosa maravillosa Porque
3: desde
4: eh, el cabezote mismo es, es increíble esa canción claro, no, es completamente genial y, y yo no escatimaron en gastos para pagar derechos de música porque ahí suenan todas las bandas y las canciones que fueron importantes en esa época desde el Beatles hasta eh, con The Doors y Rolling Stones y todos los que se imaginen suenan ahí y en momentos perfectos y la narración sobre todo la narración no latina, logra. es incluso más chimba que la narración en inglés, la narración sí. del, de este el narrador, mexicano, eh, sí, de apellido Castañeda, no recuerdo bien el nombre, eh, es, es una maravilla. Y eh, me gusta, me, y me gustó mucho en la serie también, que combinaba como lo que estaba pasando con la familia con cosas reales que se veían que los mostraban en la televisión en los noticieros donde ellos estaban eh, pues viendo el noticiero los periódicos y demás que era lo que realmente estaba pasando en el mundo afuera fue yo creería que fue la primera serie donde vi eso o sea tipo Forrest Gump como que uno ve una uh -huh. algo de ficción pero sí, lleno igual. de datos e imágenes de cosas que sí pasaron en ese momento
1: la guerra de
3: Vietnam y también el tema del de, de por ejemplo de cuando te llamaban a vos a la guerra por ejemplo entonces al hermano le dice que claro. ir al hermano de Winnie y un montón de, de cosas como dice Santi de la realidad de Estados Unidos el tema de, de, del, del racismo también se ve ven algunos capítulos como a través de los medios ellos ponían eso en cuestión
1: Santi y ¿en qué momento de la vida viste por primera vez Los años maravillosos
2: y cuántas eh... veces te las viste
4: Muchas, muchas veces. Eh, la vi por primera vez, yo creo que en los noventas. En la perubólica. Eh, sí, sí, sí. Sí, tú, global, sí, tú fue ahí. Global, fue, ahí. fue ahí, fue en la perubólica la primera vez que la vi. La segunda vez que la vi la, fue que la pasaron en, te, en Telemedellín. La pasaron. Sí. Después, sí, después eh, un amigo que estudió con nosotros en la Universidad de Juan David Acosta, me quemó unos CDs donde estaban ahí, entonces ahí la, la volví a ver en esos, en esos CDs. Eh, después la... La, el, el, tenía los gifs ahí para irlos repitiendo cada, eventualmente pues episodios
3: cuando eh, estoy triste
2: este cuando estoy alegre Sí, ¿Y, claro. ¿y ¿Viste
3: el final? ¿Viste el final? Sí, muchas veces. Lloraste, pues, lloraste. Yo lloré no. con el final, yo,
2: la verdad.
4: Con, con el final con con el tí? final Pipe, yo lloro con cada capítulo que
3: <ríe> veo, weón <huevón. ríe> <risa> pero, pero es, es, que, pero es pues, que
2: es muy judo, ¿no?
3: Mucha Sí, no pues. es, pero es que también es muy bacano este tema de, de la adolescencia que uno ve con, con, con Kevin Arnold de hecho el Facebook de nuestro invitado de hoy, ¿cómo es tu Facebook?
4: Santiago Rendón, sí mi, mi Facebook eh, personal, el, personal el de los amigos, ese es con Ajá. con esa con foto sí. Ajá.
3: es verdad. Kevin Arnold, pero de hecho es como toda esa vida del de adolescente entonces el desamor ah como los parceros también hacen bullying por ahí, en educación física, entonces es conocer ese colegio gringo, los vecindarios gringos, pero yo creo que uno de los, de los éxitos de Los de, de, no sé Ángeles si Maravillosos era el narrador. Es que ese, narrador sabes,
2: ese narrador volaba como cuando si uno fuera niño, pero con la cabeza de un adulto, pues exacto, era reflexivo, ajá. con palabras rimbombantes, pero cazaba, ajá. cazaba pues como y volvía y soltaba la película y uy, parceros narración. Y era así. un
3: momento como y entonces, y ¿no vieron que en Los Simpson chimbiaron a, a alguna vez a los Simpsons maravillosos? Y entonces no. sucedió y, y pasaba algo en Los Simpsons.
4: Ah, qué maravilla. Y, y, y la verdad, pues, no sé, creo que eh, soy como una, una persona llena de mucha nostalgia. Y, y esa es una, yo creo que de las palabras con las cuales más fácil se puede definir esa serie, pues es muy nostálgica. Entonces, por eso me, me, me atrapó tanto. Hace. Hace de más o menos que cinco años, en el 2014-2015, sacaron por primera vez un DVD con todos los capítulos de la serie. Eh, entonces, pues yo como un loco, eh, lo compré, eh, eh, ahí fue, hicieron una gran reunión, se reunieron todos ellos para lanzar eh, este, este DVD especial que nunca habían sacado antes precisamente por los derechos de la música porque eran muy costosos, hasta que sacaron este DVD, lo compré, fui feliz cuando llegó porque llega, es como un casillero de esos casilleros eh, gringos, pues que gringos. muestran ahí eh, mucho en los años maravillosos, pues de las escuelas, adentro hay un par de libros. Eh, y están los, los y dices, es bellísimo eh, lo cogí con mis manos, lo besé como ya no se puede hacer con los envíos que llegan a la casa antes de <risa> como no, si fuera exacto, como si fuera Winnie entre mis manos, lo puse en mi DVD y no tenía subtítulos en español eh, otra por algún lado me tenía que decepcionar entonces eh, eh, lo tengo y es muy bonito pero no tiene la voz del de locutor ah. eh, mexicano que, eh, que, es, que, que es de verdad una parte muy importante de la serie para mí sino que está todo en inglés y no tiene subtítulos entonces yo tampoco sé muy bien inglés entonces lo tengo pero no lo entiendo
1: <risa> Entonces tuviste que ir ejemplo. a estudiar al, al exterior para poder ver el DVD, esa es la historia completa. Sí,
4: pero no aprendí porque me dediqué fue a tomar cerveza. Entonces lo que hice fue, porque yo fui, yo pensé en eso, se lo juro Carlos, cuando iba en el avión, yo dije, bueno, cuando yo vuelva, cuando yo vuelva el reto es que pueda poner mis DVDs y, y entender todo, porque no tiene subtítulos, entenderlo. Eh, y después por allá, después de cuatro o cinco cervezas, y que hijo de puta, lo sigo viendo en el computador. <risa>
1: Sigo viendo los quemados y me puse sí. los de Juan David Acosta todavía. Sí, o sea, sí. Ahí los tengo, todavía los sigo viendo.
2: Y todavía leen muy teso.
4: Todavía leen, sí señor, sí señor.
2: Gran serie, qué... esa serie yo me la veo, o sea, como sí. si usted los reta que ponga los primeros cinco capítulos y si usted no dice que es una, pues sí que lloró y que se transformó. Es que eso es una. Nueva. El,
0: el
3: primer nos... capítulo es hermoso, el
2: primer capítulo termina.
3: Con Kevin decepcionado, porque a Winnie se la lleva, le llevaron el hermano para el ejército y ella sí, llora y él la acompaña, están en un box. no, es que es
4: increíble. Ahí okay. le dan la noticia que el, que el hermano murió en ese primer capítulo. Ah, Uy, y, que no es
2: que ahí sueltan todos los cohetes, weón. Bueno. Y los cohetes.
4: El, claro, y eh, en ese primer capítulo cierran con un beso entre, entre Winnie y, 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 y Kevin. Y es el primer beso que ellos también se daban en la vida real, porque pues ellos tenían, no sé, 12, 11 años aproximadamente en ese momento. Entonces, el primer beso que se dieron Winnie y, y Kevin fue, fue también el primer pado. beso de, 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 claro, de, de, no prestabas. de la
2: prostitución. De Fred y, Savage
4: y Danica McKillar en 1900, o sea, a finales de los 80, pusieron a dos niños de 12, 11 años a chuparse por primera vez, porque no lo habían hecho antes, delante de una cámara para el lanzamiento de una serie que la pasaron después del Super Bowl cuando la estrenaron. O sea, en el momento en que más televisores de los Estados Unidos están prendidos, los dos se dieron el primer pico frente a la mayor cantidad de audiencia en Estados Unidos un domingo por la noche, Santi
3: y, y ver crecer, ver crecer a Kevin, que cómo eh, cómo pues ves ese proceso, porque en otras series, eh, bueno, bar se queda chiquito, en Soap Bar se quedan en cuarto, a
2: menos acabemos, que sea un bonsai que vayan cortando,
3: <risa> acabemos tenía que a crecer. Kevin adolescente, <risa> pero lo vemos más grande, más grande, más grande, y sale en el auto y maneja y sale en algunos pueblos, ¿cómo ves eso? Y, y el mito de Paul Pfeiffer y Marilyn <risa>
4: A mí, a mí me, me, me pareció maravilloso. O sea, es que yo, la verdad yo no le veo como pero a la serie porque relataba muy bien lo que uno iba viviendo también en su adolescencia o sea es que uno pasó de, de dar un primer beso muy difícil a que le gustaran mucho las niñas a que después la, la primera borrachera a que después tenía problemas con los papás y que a veces no los entendía entonces o sea toda la, la adolescencia la narran y lo sacan justo en el momento a los niños de, 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 de en, en el que empieza ese cambio de la niñez a la adultez y eso es lo que vemos ahí en, en, en la serie, en esas, en esas seis temporadas. Entonces eh, me pareció que lo hicieron magnífico y, 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 y no siento pues como que me engañaron, sino que siento muy real, <risa> siempre sentí muy real el crecimiento de Kevin y las cosas que le pasaban, que eran cosas que le pasaban a uno también. La diferencia es que no era pues en Estados Unidos, sino que a uno le pasaba en Santo Domingo Sabio de Medellín. <risa>
2: Algo muy teso. Y, eh, y, lo de,
4: cuando... y, y lo de Paul Pfeiffer, eh, sí, claro, él es ver, Marilyn no. Manson, obviamente. <risa>
2: <risa> que Lo más teso es que uno, cuando uno usa, como, cómo están los actores de tal serie ahora, lo de los años maravillosos, siempre, pues a mí me, me dio mucho susto ver cómo estaban ya grandes, como, como porque era gente muy cercana, como amigos que envejecieron, pues. Sí. Y yo, y yo también, pues, es muy teso, ¿verdad?
4: Además que hay que decir que, que no tuvieron unas carreras muy exitosas.
2: No, no, eso es, es frustrado. Esto, sí, como...
4: sí, Paul Pfeiffer es un man ahí que se dedica de... como a las matemáticas y que uno lo sigue. Pues, o sea, sí, en Instagram es un, 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 un tipo profesor. profesor ahí. Sí, care profesor qué más, más no puede con ella. Winnie también es, es profesora de matemáticas. hace Winnie, además igual porque es bien bonita y todo eso, hace Hace más cosas eh, tipo, ¿cómo se llamará? Pues sí, como con medios y farándula y demás, pero no a, no, no volvió a ser un gran papel ni eso, solo que la invitan a algunos programas por allá que o, o de sus clases de matemáticas o sus ejercicios y cosas así. Eh, con, con Fred Savage tampoco pasó mucho, pues tuvo otra serie por ahí, como, pero que no fue tan importante. El que el, era el hermano de él, Jason Herbie, eh, en, en la serie eh, desapareció por completo. Ese man como desapareció. Ramoncito, como Ramoncito. Sí, y también por cosas no santas también decían pues como que el man eh, ahí le, eh, le había caído de mala forma a alguien, a algunas mujeres o a alguna mujer ahí durante la producción del programa, entonces que había quedado mal y, y lo, como que lo, lo ningunearon en, las, en, 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 en la televisión de ahí en adelante. Entonces, o sea, tuvieron un pico muy épico, en un momento, pero después de ese pico tan épico que fueron los años maravillosos, realmente no, no la volvieron a pegar pues con nada, estos manes.
3: Tanti, y un bonus track, no tienes, no tienes un bonus track por ahí de... Tengo, a ver, ¿sabes qué otra
4: serie vi y disfruté mucho, pero, o sea, uh, o sea, esto es, no entra entre las cinco, pues, pero recuerdo que disfruté mucho otra serie de humor que se llama men, Half Men. men, manly, men, 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 men. La primera versión, la primera parte, las primeras temporadas que eran con Charlie chin Char Sí, eh, la vieron ustedes esta. Sí, esa. vi. Es, muy nada, fue
2: pues, muy basura también pues.
4: completa, es así, eh, completa pero eh, pues que no, lo no, que pasa así. es que tengo, tengo una gran admiración por ese señor Charlie Chin y esto era como ver eh, la vida como, como antes de, los, de, de muchos realities, ver uno a este man interpretándose al mismo, era como ver al man interpretándose al mismo y eso me gustaba mucho eh, y una, una serie donde fuera protagonista el alcohol y las mujeres Oh, pues eso me tenía que tener ahí como televidente
1: ahí está, hasta bonus nos dio Santiago en el ranking no sé muy con bueno. qué nos vamos para despedir después de tantas, no, tantas series que de los que sí, claro. la muy bien, sí. claro si sí, los... Los... Sí, el copyright no lo permite entonces con ah pero, un
4: seis segundos, uno de los covers una de las cosas eh, eh, extrañas por ejemplo es que yo no sé de otro cover de los Beatles que sea más exitosa que la canción de los Beatles y eso le pasó a este man Joe Cocker hizo un cover de los Beatles y es más exitosa y fue más famosa su versión que la versión de los Beatles, imagínense cómo, imagínense cómo es
1: entonces ahí está With Little Help From My Friends en la versión de Joko
0: What right, would you do if I said had a tune Would you stand up and walk out of me Let me your oh, ears and help sing you a song I will try not to sing out of here yeah. Oh baby
1: y nos vamos, ya llegamos al final de este episodio de Sin Palomitas de Maíz, Santiago. Muchísimas gracias. Creo que qué buen invitado. No te vamos a volver a invitar, obviamente, porque ya hablas de todas las series que has visto en toda tu Escucha, vida. No, no tenías...
4: No tenía. Sí, yo acabé con todo, realmente, pues conté todo, conté todo, ya me desnudé, me desnudé completamente con ustedes, amigos. Voy a
1: tratar de ver alguna serie por ahí en algún momento y les avisaré. Eso, cuando vea algo, cuando la hermana le vuelva a poner alguna tarea, nos avisa y, y le abrimos aquí el espadiecito.
3: Santi, rotame la clave de
1: Netflix que no tengo.
4: Muchas gracias por convidarme. No, no, porque tengo que ver eh, el carbón paralelo y el, y el exótico el, taller, el tigre.
1: Taller. Santi, muchísimas gracias. ¿Dónde más oímos a Santiago? ese podcast, para que lo oigan y para que suban en Guatemala, en que como tus otros podcasts. Y gracias a sus ir.
4: Mercedes. Gracias, gracias a ustedes, Juanda, eh, Carlos y, y Felipe, gracias. Eh, se les quiere bastante. Eh, y es, estoy en un podcast que se llama Sospechosamente Light con un par de amigos Luis Pereira y Tato Cepeda que es el puro, pura habladera de ñola y, eh, y en otro podcast que se llama El Gallo Podcast que es de un programa como un anexo a un programa de radio que se llama El Gallo entonces grabamos como unas cositas extras que no salen al aire en el programa y las ponemos ahí en el podcast entonces por esos podcast ando eh, hablando
2: el sí. rey del podcast podcast king sí.
1: Diana Uribe que se sí. tenga que Santiago Marí, Rendón que ya hace... salió no, en sin que... palomitas de ya maíz ya me estoy imaginando
2: todo. en fin
4: Uy, vamos por la
3: imbajable
1: Juan Pipe creo que eso es todo este fue el episodio 23 de sin palomitas de maíz
3: Bienvenidos a Gaico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito ¡Gol! Pero, ok. wow. Ese es el ¡Gol! grito de gol más largo que
1: he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol!
2: Geico. Somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.